0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast quer. A gente tem aqui conversado, eu sou o Cláudio Jerônimo. a gente tem aqui conversado sobre é, dependência química e família com a Romina Miranda, que está aqui hoje de novo comigo. É, muito obrigado, Romina, por estar tá desenvolvendo esse assunto aqui. Bem-vinda.
1: Obrigada. Estou feliz de estar tá aqui, muito. <risos>
0: É, Romina, vamos conversar hoje um pouco sobre recaídas, é, porque eu, eu percebo que isso é um assunto frequente entre as famílias ou entre os dependentes químicos, né? É, como que a família lida com isso? O que, que ela pensa?
1: Bom, vamos imaginar que esse é um grande é, fator de prevalência para a família sair do tratamento. Então, quando a gente tem um grupo, ou um, um trabalho de psicoeducação, ou uma te terapia familiar, quando o dependente o usuário recai, é, a família tem a crença de que todo o processo não serviu de nada, que ela vai ter que recomeçar do zero, que nada vem funcionando. Uh, e eu gosto de usar uma metáfora que eu costumo levar para os uh, cursos, etc., para as palestras, que eu imagino, assim, um, um tabuleiro daqueles jogos de dados, né? Então, você é, pule duas casas e ganhe tal coisa. Ah, uhum. jogue mais um dado que vo agora volte três casas. A recaída seria esse dado que voltou três casas. Só que você não sabe se o próximo dado vai falar para você. Andi pule tanto e chegue na reta final. É. Então, a recaída não significa que perdeu-se todo um processo, mas que até ali é, ainda precisa de um pouco mais de caminhada para que ele tenha o um entendimento de outros fatores que ele ainda não conseguiu entender para o manejo da abstinência dele, da Sim. manutenção da recuperação. Então, acho importante que a família tenha esse entendimento para que ela não se perca no momento da recaída no sentido de é, colocar situações para o usuário que vão reforçar esse comportamento de forma negativa e nem perder aí o
0: trabalho que vem sendo feito. É. Essa questão da recaída como voltar a estaca zero, Sim. né, assim, né, tudo que a gente fez não adiantou de nada, né, é, e às vezes a gente precisa colocar foco no que, às vezes o paciente ficou ali seis meses abstinente, teve uma recaída, e a gente diz assim, não, não adiantou de nada, quer dizer, é, o quanto deveria dizer assim, nossa, é, isso é, adiantou por seis meses, Exato. né, mas você sabe que existem, assim, eu acho que Dois pesos e duas medidas, né? Se você tem um diabético, por exemplo, que deixou de tomar insulina, deixou de ir no médico ou é, se distanciou um pouco do tratamento e piora, né? todo mundo diz para ele assim nossa, enquanto você tava se tratando veja, tava indo tudo Sim. bem volte lá para o seu tratamento uhum. né, e para dependência química é exatamente o contrário, né, veja, o seu tratamento não adiantou de nada, olha você aí de uhum. novo, né, então acho que isso é muito, muito pesado e acho que tem a ver um pouco com um preconceito também, uhum. né uhum. É, da dependência química é, de achar
1: que uh, perder, a, perder na verdade o, o... É que, na verdade, o impacto na família é muito grande, né, então é, se a gente se colocar um pouco do lado aí da família, dos sentimentos que foram cultivados em relação à expectativa de que agora vai, o problema é esse, né, Essa, a família precisa entender que se trata de uma doença crônica, né, então que é, a, a, a recaída faz parte, ela pode acontecer. Então eu preciso estar preparado para isso e para quando acontecer não deixar que todo o sistema familiar que também vem cultivando a saúde emocional, que se perca nesse processo.
0: E quando a gente fala que essa, a recaída pode acontecer, que ela faz parte do processo, vem aquela ideia de que a gente autoriza a recaída, né? Então, assim, se você está dizendo que ela pode acontecer, nós estamos autorizando. Então, a família tem muito medo de falar de Exato, recaída, né? muito.
1: É um tabu, na verdade. É um tabu. É um tabu, cria uma série de de mitos, de fantasias e quando efetivamente acontece uma recaída, é quando a gente vê a desorganização familiar retomando totalmente, né? Eu acho que os membros aí, vamos falar do, da parentalidade, então os pais acabam tendo aí problemas em relação a a próprio fluxo de comunicação entre eles, porque um pensa de um jeito e outro do outro, se os dois não tiverem estruturado numa parentalidade, vão ter visões diferentes nesse momento. Eu acho que é um grande desafio para a família passar pela recaída e entender que, opa, vamos começar de novo. Como que, né, o que a gente já falou, né? Como é que a gente olha daqui para frente? Daqui claro que é assim. preciso fazer uma análise para entender quais foram os gatilhos que levaram aquela recaída, e que muitas vezes também são
0: gatilhos que é. a própria família emitiu. Isso, exatamente. Assim, olhar para dizer assim, olha, é, o o que deu errado para que não aconteça de novo, sem desconsiderar o que deu certo. Exato.
1: É, a gente precisa, justamente, acho que a família tem muita dificuldade. Eu acho que até que, em virtude dos sentimentos negativos que a gente já citou, é, ela fica muito impregnada por essa negatividade. Então, para ela conseguir... É, Olhar o positivo é mais difícil, né? Então dizer como você falou, ao invés de olhar os seis meses que deu certo, eu olho a recaída e não, não deu não, nada certo. Não deu nada que certo. acho que é aquela questão meio do copo meio cheio, meio vazio, meio vazio, por onde você olha, né? Mas se a família estiver em tratamento, estiver acompanhando e entendendo o processo da doença do usuário e do sistema familiar, ela pode ter muito mais condições de lidar com isso de uma forma mais serena, mais tranquila, sabendo o que, que ela tem que ver que não deu, ajustar. É como uma, um caminho que a gente está percorrendo que de repente, opa, aqui não dá certo, vamos tentar por, vamos aqui. Tentar por aqui. E continuar, né? Uma é, exatamente. busca Exatamente, não
0: significa que você voltou toda a estrada, né? De forma né? nenhuma. É, eu acho que isso acontece muito não só... Com, passe, com Não só com a família, isso acontece com um dependente químico também, né? E acontece com toda a sociedade e às vezes contamina até a equipe de tratamento, né? Sem Porque foi assim, nossa, é, na, na, não tá funcionando, não tá indo para frente, né? Uhum. É, e agora o que a gente tem que pensar é que recaída também não é tudo igual, né?
1: Sem dúvida, acho que é, inclusive parece que de uma forma digamos, menos explícita, mas a gente pode olhar é, que cada uma parece ter um papel naquele momento da fase da vida, né? Eu já ouvi usuários dizendo, olha, se, se não houvesse essa última recaída, eu não teria entendido tal fator que aí por isso realmente hoje estou em, a, em abstinência há tantos anos, né? Então parece é. que falta alguma coisa a ser entendida, falta alguma coisa a ser vivenciada, e ela tem papéis diferentes no processo. No
0: processo, exatamente. E, e às vezes a família também é, começa a pensar que... É, é, puxa se eu compreendi né se eu já entendi aquilo é, eu já consigo evitar infelizmente às vezes a prática não é bem, é diferente bem, né, é diferente, é, né? É nem Sim, tudo não basta que... compreender Exato.
1: é porque eu vou evitar que aconteça que eu vou evitar né? que
0: aconteça eu acho né? que
1: o que a família pode fazer É evitar manter comportamentos disfuncionais que com o impacto da recaída ela retorna para alguns sentimentos negativos que que fazem com que ela se realmente desestruture e, e vá para a situação com maior carga emocional negativa, e isso pode acabar afetando até para decisões, né, então, ah, ele recaiu, ele ficou tanto tempo internado, saiu e recaiu, eu vou colocar ele na clínica de novo, será que é isso? Será que ele precisa ser internado de novo? Ou será que ele precisa é, fazer um, um tratamento ambulatorial? Ou ele precisa voltar para terapia? Ou passar no médico? Não sabemos exatamente, porque estamos falando de casos. É. É,
0: em potencial, mas o que do ponto de vista teórico a família compreender que o tratamento é um processo, Exato. né? E que você tem fases de tratamento. Hora você precisa de uma coisa, hora precisa de outra, né? Uhum. Então assim, o remédio para tratar a dependência química não é sempre o mesmo remédio, Exato. né? É. É, na, na fase inicial é um remédio, na fase é intermediária é outro remédio, na fase final do tratamento é outro Sim. remédio,
1: Infelizmente, né? é, essas informações estão tão distantes da família, né? Porque quando você, é, por exemplo, essa sua fala de, do, da, de fases diferentes, remédios diferentes, infelizmente as famílias às vezes acham que o remédio é o único Uh, e, e que muitas vezes, por dar o remédio errado, a coisa não, não, vai, não vai, né? É. Então, como seria importante se as famílias se dispusessem a esse processo de conhecer a doença, de conhecer o sistema, para poder lidar melhor com a situação, é. né?
0: Sim, eu acho que a fase, a gente pode ver assim, a nossa fase de vida, né assim, os seus interesses são um quando você é mais jovem, são Sim. um quando você é mais é, de meia idade, são outros quando você é velho. Eu acho que quando você trata de processo, é mais ou menos é isso também, coisa, né? né? É, a necessidade é uma, o entendimento é um numa fase, a necessidade é outra, o entendimento é outra em Bom. outra fase. Fase, né? E se você fica tentando resolver, tem um, um ditado que diz assim, né, que para quem tem um, um martelo, todas as ferramentas lhe parecem pregos. Né? É, eu gosto muito desse jeito. ditado, né? que se você <risos> vai tentar resolver um problema hum. complexo, transformando... É, Aquilo que... Com a ferramenta que você tem, é, né?
1: Exato.
0: E, e ainda nessa, nessa analogia de ferramenta, eu costumo dizer assim, que a gente tem mais ferramentas do que você imagina, né? É que simplesmente essas ferramentas estão guardadas, né? É, você não, não usa frequentemente... E você precisa ir lá na sua caixinha de ferramenta e dizer onde estava mesmo a chave de fenda, né? Eu que, sei que eu tenho, que eu tenho uma. Eu, eu já tenho... precisei usar ela no passado e eu sei que ela está aqui, né? E às vezes você achar essa ferramenta, é... às vezes não é tão fácil, uhum. né?
1: Em virtude até do que você falou, das fases, né? Então se a gente pensar em fases da vida, é... períodos da vida que as pessoas desempenham papéis diferentes, né, então, é, às vezes, a, a, até na questão que a gente já falou aqui, na questão da conjugalidade, que a gente ouve muito, na pesquisa no, no Lenard tinha uma pergunta importante sobre as esposas, quando você descobriu que o seu marido fazia uso? Era quase que 90% já sabiam antes do casamento. Porque achavam que com o, a questão do casamento, elas poderiam ofer, ofertar uma possibilidade de recuperação. Quando, na verdade, com o casamento, aquele usuário que já tinha dificuldades em desempenhar o papel de filho, vai acumular o papel de, de marido e talvez até de pai. De pai então é. quer dizer é preciso entender que são momentos de acúmulo de e papéis e também tem e funções. caso, a
0: caso também, né? Porque eventualmente para uma pessoa pode ser um fator protetor realmente e para outra, outra não, né? Então não dá para você generalizar. generalizar.
1: Mas eu acho que essa questão da família entender que são momentos de vida diferentes, eu acho que esse é um grande desafio, principalmente para as mães de usuários que tendem, né, a, a, a gente ver isso no dia a dia, a dificuldade, né, essa simbiose que acaba se tendo entre a maternalidade do usuário, a infantilização do usuário, a, o aumento da fase adolescente do usuário, né, então a, a mãe acaba, que a gente chama aí de família canguru, que acaba sempre levando o filho na bolsa por muito tempo a mais, e que realmente, infelizmente, às vezes acaba dificultando o processo de amadurecimento e a própria recuperação do uso, né.
0: Ou seja, é, precisa, a gente chega, assim, naquele mesmo ponto, assim, né? Precisa procurar ajuda. Sempre a gente chega né? nesse ponto. A gente <risos> chega nesse ponto, né, Romina? Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. É, as pessoas vão perguntar as coisas, eu tenho certeza, e eu vou te convidar de novo tá para vir aqui, pode ter certeza, as dúvidas, porque né? eu adorei esse papo, é muito bom sempre estar é, tá com você, mande as suas perguntas e até o próximo.
1: Obrigada.